0: Chimicast. Alô gênios, sejam bem-vindos ao Kimicast número 2 Sim, depois de alguns meses Eu, o Químico Cômico, estou de volta Para conversar sobre química com vocês Desde já eu queria agradecer muito Pela audiência do primeiro episódio Pelos downloads, pelas reproduções pelas divulgações, foi muito importante e eu gostei muito da repercussão que teve do nosso programa. Se você ainda não ouviu o nosso episódio piloto, eu falei sobre os cursos de Química, falei sobre a diferença entre os cursos de Licenciatura, Bacharelado, Química Industrial e Engenharia Química. Caso você tenha alguma dúvida entre qual curso da área de Química escolher, para quem vai escolher o curso no SISU e nos vestibulares, tanto nesse final de ano agora, tanto no ano que vem, para aqueles que não se identificaram com o curso que estão fazendo e querem uma mudança, tanto você que está no curso de Química e quer trocar por um curso dentro da área de Química mesmo, ou você que faz um curso de uma área correlata, uma área completamente diferente e quer saber como funciona o curso, é uma oportunidade importante porque é um conteúdo que ficou bem simples e informativo e vai ser importante para você tirar a sua dúvida. Muito bem, o Quimicast de hoje é patrocinado por ninguém, porque a gente ainda não tem um patrocinador. Se alguém tiver uma marca para divulgar, um produto, quiser divulgar um evento, uma semana da química, por exemplo, você tem aqui seu espaço para divulgação. Para isso, basta entrar em contato pelo nosso e-mail, que vai estar na descrição do episódio. Também pode entrar em contato conosco pelo Facebook ou pelo Instagram. Lá a gente conversa com vocês e a gente acerta a divulgação, tanto nas redes sociais, tanto aqui também no KimiCast. Pois bem, hoje eu vou falar sobre um assunto que foi notícia na semana do feriado, aquele feriado que deu aquela emendada sensacional, de 15 até 20 de novembro, e que gerou um burburinho no mundo científico. Tiveram algumas matérias em sites de notícia postagens em algumas páginas em redes sociais, e, particularmente, eu não vi nada em imprensa de televisão ou rádio, mas enfim. Olha só o título da matéria do site da BBC. Por que em 2019 um quilo já não pesará um quilo? Então, tivemos mudanças, mas isso não significa que você vai emagrecer ou vai engordar. Não é nem por aí. As mudanças foram realizadas pela 26ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, que aconteceu do dia 13 ao dia 16 de novembro de 2018. Para quem não sabe, a Conferência Geral de Pesos e Medidas é uma das três organizações criadas para avaliar e gerir o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, que te perturbou no ensino médio, no ensino técnico, no vestibular, na graduação, na pós-graduação e tudo mais. Essa reunião ocorre a cada quatro ou seis anos em Paris. Sabendo que é a conferência, o que é o quilograma atualmente, como o quilograma foi definido? Você já parou para pensar nisso? Eu particularmente não. Por que, que o quilograma é um quilograma? Como você sabe essa medida, sabe? Coisas assim, questionadoras, mas... Tudo começou em 1889, onde na primeira conferência o quilograma teve a sua definição para ter uma convenção global e todo mundo se entender, como se todo mundo falasse a mesma língua no que se refere à ciência. Engraçado que em 89, 1889, nós estamos aqui proclamando a república e tem gente em Paris discutindo a definição do quilograma, é interessante isso, né? O quilograma ele foi definido a partir de um protótipo internacional do quilograma que consiste em nada mais nada menos do que um cilindro de 4 centímetros de uma liga de platina e irídio que foi fabricado em Londres e até hoje é armazenado num cofre no escritório de internacional de pesos e medidas. Qual o problema desse protótipo? Esse protótipo ao longo de 100 anos perdeu 50 Microgramas. Como todas as balanças do mundo são graduadas de acordo com esse quilograma original, certo? São medidas com referência, aquele padrão, acabam calculando o peso errado e geram dados incorretos. Mesmo que sejam imperceptíveis para a nossa vida cotidiana, essas diferenças mínimas elas são de suma importância para cálculos científicos e exigem uma extrema precisão. A nova unidade, então, ela será medida em uma balança chamada balança de Kibble ou balança de pote, que consiste em um instrumento que permite comparar energia mecânica com energia eletromagnética utilizando duas experiências separadas. Você tem um eletroímã, que gera um campo magnético capaz de mover de levantar o um material. A atração que o eletroímã proporciona, ou seja, a força que ele exerce, está diretamente relacionada à quantidade de corrente elétrica que passa por suas bobinas. Quem lembra de física 3 de eletricidade, você passa a eletricidade corrente através de uma bobina e você gera um campo magnético ali. A força peso vai ter uma relação com a força magnética e a força magnética vai ter relação com a corrente elétrica aplicada nas bobinas. Então você tem uma relação entre o peso, a massa, e a corrente elétrica aplicada. A eletricidade e peso estão relacionadas assim. No princípio, os cientistas podem definir um quilograma ou qualquer outra unidade de peso em termos da quantidade de eletricidade necessária para neutralizar a força. Qual é a grandeza, puxem aí na memória, que relaciona peso-massa com corrente elétrica? Ela mesma, a temida, conhecida das disciplinas de fisico-química, da quântica também de inorgânica geral, você pode ver ela em algum momento, que é a famosa constante de Planck, que é representada por aquele Hzinho, que é expressa em unidades de quilograma, metro quadrado, por segundo. Você pensa que as mudanças foram exclusivas para o quilograma? Pois não. Nesta edição também aprovaram alterações para outras unidades básicas do sistema internacional. Com isso, você tem o segundo como unidade de tempo, também teve mudança. O metro para distâncias, o ampere para corrente elétrica, Kelvin para temperatura, candela para intensidade luminosa e mol para a quantidade de alguma entidade. Você passa a relacionar essas unidades básicas e fundamentais com fenômenos ou constantes físicas universais. Você não depende de nenhuma medida relativa, de nada arbitrário. Para isso, então, você teve a reafirmação de constantes físicas que utilizamos no dia-a-dia, dia, mas que foram reafirmadas e convencionadas num documento que eu vou deixar em anexo o link aqui no, na descrição e vocês vão poder acessar o material. O material está disponível tanto em francês quanto em inglês e você pode dar uma olhada lá. Em resumo, você tem o segundo como o inverso da frequência de uma transição hiperfina do estado fundamental não perturbado do átomo de sede 133. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando ocorrer 9, tantas coisas, vezes 10 a nona transições hiperfinas no átomo de sede, você tem um segundo. Então você tem um segundo relacionado com um fenômeno... O metro, ele vai ser a função da velocidade da luz, que é dada em termos de metro por segundo, que vai ser também em função da definição de segundo. já aqui a velocidade da luz, é uma constante física, mas que depende da definição do segundo. Então você vai ter uma definição do metro dependente da definição do segundo. Então além de depender da constante física universal, você vai depender de um fenômeno que foi definido no segundo, e você vê que algumas das outras unidades também acontecem isso. O quilograma mesmo, que está relacionado com a constante de Planck, que é quilograma metro quadrado por segundo, você vai depender das definições de segundo e de metro, é inevitável. Ampere, função da carga do elétron, que é expressa em Coulomb, Coulomb que é ampere vezes segundo, então você em ampere, unidade de corrente, dependente da unidade de segundo, da definição da unidade de segundo e também da carga do elétron. E o nosso mol? O nosso mol você tem em termos de 1 mol a presença de 6,022 140 76 vezes 10 a 23 entidades. Você deixa de ter a definição do mol atrelada a, ao carbono. Temos aquela definição atual do mol relacionada ao carbono. Kelvin, que é a função da constante de Boltzmann, você vai ter uma dependência do metro. Candela para intensidade luminosa vai ser função de uma constante, que é a constante da frequência monocromática que se relaciona com o por watts, que pode ser expresso por quilograma, metro e segundo, que são obtidos em termos de constante de Planck, da velocidade da luz e da frequência das transições do átomo de cérebro 133. Bom, dito isso e esse resuminho básico, tivemos mudanças, mas essas mudanças influenciam cientistas que usam seus dados exatos e precisos, certo? O pessoal de metrologia, quimiometria, os químicos teóricos e tudo mais. Essa medida ela vai passar a valer em maio de 2019. Então tenha atenção. Não tem influência na nossa vida cotidiana, na pesagem da sua batata na feirinha, na pesagem de carne no açougue, na pesagem de um atleta no UFC, na sua dieta, não vai ter muita influência na sua vida. Mas é interessante saber que você tem um avanço da ciência, concertos de algumas convenções, e você tem um ajuste mais fino e mais interessante e preciso de algumas coisas. E KimiCast é isso. cache é para você ficar atualizado, é para você ter informação. E eu agradeço a você que ouviu até agora, certo? No próximo episódio... Vai ser lançado em breve, eu não vou esperar meses para lançar, e eu espero que vocês fiquem bem, um grande abraço a todos.